0: Y también por supuesto, como es costumbre, a través de nuestras redes sociales, nuestra página web ww.emisoraondacinco.com 5.com eh, com ahí la señal en vivo y también a través de nuestro Facebook Live por eh, compartido por Onda 5 Radio y nuestras redes sociales personales de quien les habla José Pablo Grau, Jesús Manuel Grau, Arbey Mejía, nuestro máster central y nuevo panelista en este 2021, Marcos López desde Estados Unidos que nos acompaña. Y todas las personas que siempre amablemente están compartiendo y comentando nuestro video. Y también, por supuesto, a los que a las 7 de la noche, a partir de las 7 de la noche hora de Colombia, escucharán nuestro programa a través de nuestro podcast de Al Toque del Gol. Que lo encuentran absolutamente gratis en las diferentes plataformas establecidas para ello. En el Apple de Podcast, en Spotify. Si combo del deporte en la voz de J. Mantilla, el comentario de Johan Lozada para el partido del Bucaramanga frente al Boyacá Chico en la primera jornada de la Liga del Fútbol Profesional. Eh, colombiano, así que nos toca eh, aprove aprovechar el tiempo para hablar de muchos temas, por supuesto ya está Reinaldo Rueda de manera oficial, su primera declaración ante los medios de comunicación en Barranquilla, conoció la sede deportiva, tenemos algunas palabras ya del de técnico Vallecaucano como nuevo líder, como nuevo estratega de nuestra selección Colombia y lo vamos a ir escuchando de a poco en varios temas, lo vamos a distribuir en ciertos pasajes, hablando de Radamel Falcao hablando de James Rodríguez hablando de cómo será la relación con el fútbol con los clubes colombianos lo mismo con la época de Carlos Queiroz analizaremos algunos partidos interesantes el día de hoy, como lo fue la sorpresa en la Copa de Italia, eliminado la Roma ya tuvimos una sorpresa en Alemania eliminando nada más y nada menos al Bayern de Múnich, un equipo de segunda división en este caso sucede lo mismo con la Roma partidos interesantes en la Bundesliga nuevamente pierde el Dortmund hay que ver cuánto tiempo más va a seguir creciendo o perdiendo Berlick Haaland en el Borussia Dortmund para darle un salto un grande, ya sea en Inglaterra ya sea en España, incluso en Italia pero que sea, o al Bayern de Múnich pero todavía Robert Lewandowski duran dos o tres eh, temporadas eh, más gana el Blackback también. Vamos a hablar un poco del fútbol inglés, donde la gran victoria de Leicester, donde nuevamente sigue patinando Frankie para Hay que ver a Marcos si todavía sigue feliz en que Frankie no encuentra los caminos y sigue perdiendo y sigue bajando en la tabla. Posición octava, bueno, se es da posibilidades al Everton, al menos de soñar. Por la UEFA Champions League También ya la sanción oficial de la expulsión Lo vamos a hablar de Lionel Messi por dos fechas Se pierde esta semana el partido de Copa del Rey el siguiente de Copa de, de la Liga Española del fin de semana Y hay algunos antecedentes Tanto que se ha avalado en esa decisión Como otros como siempre el Real Madrid De Sergio Ramos, incluso de Cristiano Ronaldo Con un golpe similar en que ni siquiera recibieron sanción O fue una tarjeta amarilla Eso y mucho más lo tendremos aquí en Alto gol. arrancó rápidamente la recorrida. ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, José Pablo. Un cordial saludo para ti, para nuestros compañeros panelistas, Marcos López, Arbay Mejía, y por supuesto muy interesante todos los temas que tenemos hoy es eh, vamos a lograr que por lo menos toda la hinchada en Colombia. Todos los colombianos eh, nos pongamos la camiseta de la Selección Colombia y apoyemos indudablemente desde acá, de, desde nuestro corazón a Reinaldo Rueda, que se lo merece en esta oportunidad, pues eh, eh, para mí es eh, de todos los técnicos que hay en Colombia, es el más capacitado. Eh, eh, para mí es más capacitado, por supuesto, que Osorio y que, y que decir de que el bolillo Gómez, de, toda, de todos esos técnicos colombianos, es el que tiene que llevar la, las riendas. Esperemos que los directivos, ¿verdad? Como dijimos ayer en su momento, lo dejen trabajar, dejen que él mismo tome sus decisiones, que no haya ningún impedimento, que no haya ninguna, que no se inmiscuya absolutamente nadie. Ya estaban diciendo algunos algunos que el preparador físico Velasco era, era muy duro. Eh, es un preparador físico que eh, ha estudiado también en Alemania y que sabe lo que es eso de la preparación física tan importante. Entonces esperemos de verdad darle todo el, el, el apoyo a, a nuestro técnico colombiano.
0: Así es, vamos a ir hablando más adelante de quiénes conformarán el cuerpo técnico y todavía sigue en el aire la, la posición de Mario Alberto Yepes. ¿Qué tal Marcos? ¿Cómo está? Buenas tardes. José, un saludo cordial para usted para Jesús
2: yo ya le mandé saludos pero pues ahora los saludos son dentro del, del panel de, de comentaristas y a todos los oyentes eh, la verdad que me dio, digamos así como confianza escuchar hoy al profe Reinaldo se nota seguro se nota que sabe qué es lo que quiere y en qué momento llega hubo una pregunta que le hicieron que cuál es la diferencia entre el reinaldo de la última vez que son en la selección a Estelio, son 15 años de experiencia realmente pues ha tenido muchas, digamos así este, mucho recorrido en donde pues a mí me parece que ha hecho buen, buenos, digámoslo así buenas presentaciones el tema también es que él sabe que ahorita que la selección no está bien habló de manejar un ambiente y pues una armonía en el equipo, y él sabe que en este momento eh, es muy importante eso, y pues que vienen muchísimas cosas, el tema de lo que yo mencionaba ayer era de apoyarlo, de que realmente se sienta respaldado, pues por la afición colombiana, que los jugadores también eh, le, le tomen la idea, porque realmente eso es lo más importante, y que yo confío, yo la verdad, yo confío, lo escuché, y la verdad me dio mucha confianza, eh, siento que tiene pues, lo que mencionaba Jesús, es uno de los más, es el más capacitado en este momento eh, También se sentía eh, como un sueño, pues ya estuvo en la selección, pero le preguntaron que por qué la selección Y él como colombiano responde, que, pues eh, siendo de acá, eh, pues es lo que uno siempre va a querer Poder dirigir la selección y yo pienso que eso es una motivación más para
0: que pueda hacer las cosas bien señor hablando y vamos a escuchar también ciertos pasajes durante el programa el día de hoy, ¿qué tal
3: Arvey? ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes con el saludo para ustedes compañeros para don Jesús, para José, para Marcos, ahora le puedo devolver el saludo Marcos, para todos los oyentes por supuesto y pues eh hay esperanza, después de ese papelón que tuvimos con Ecuador, ese también es sufrida derrota con Uruguay. Yo creo que es un bálsamo escuchar a Reinaldo Rueda tan centrado y digamos que eh, uniendo al país. Se dice que el asistente técnico principal de Reinaldo Rueda va a ser Alexis Mendoza y que también va a ser acercado como asistente técnico Bernardo Redín. Sí, señor,
0: aunque, sí, aunque bueno, el tema de, de Alexis Mendoza hay que ver por ahora yo lo no tengo que estar en el aire ¿no? porque recordemos que él quiso dar un paso al costado del equipo de, de Reinaldo y fue entrenador de Junior, entrenador de Invente Medellín, por ahora confirmados incluso por el mismo técnico, ha sido Bernardo Redil eh, Néstor Lotártaro que es el, pre, el preparador de Arqueros, el argentino eh, Velasco, <risa> preparador físico y Gilberto Román, que es asistente y tema analista de video, ¿no Jesús? rápidamente antes de meternos ya con los temas
1: eh, Sí, eh, parece ser que uno hubo un acuerdo en la parte contractual, económica con Alexis Mendoza es de los de, los, de él pero yo, yo quería eh, antes de, 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 de que termine, em, empezáramos y como para terminar el tema de, de Reinaldo Rueda es es el rendimiento que ha tenido Reinaldo Rueda con todas las elecciones eh, que ha dirigido fíjese que por ejemplo en el 2006 en el en el, en el en la Colombia tuvo un rendimiento del 54% con Honduras que la llevó al Mundial en el 2010 tuvo un rendimiento del 53% esto hablando en la fase de eliminatorias con Ecuador tuvo un rendimiento del 52 muy bajo diría yo, y con Chile un rendimiento en el 2022, 2000 pues a eliminatorio del 2022 del mundial del 53 por eh, eh, Digamos en las eliminatorias hay algo que todavía tiene que superar Reinaldo eh, ese, ese 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 rendimiento colectivo
0: de sus equipos, ¿no? Sí, hay que irlo poco a poco mirando porque tampoco es que Reinaldo Rueda haya pasado una segunda, tampoco fase de un mundial. Eh, tampoco es que haya clasificado pues con equipos y con una edición dura bueno Ecuador obviamente sabemos lo duro que es las eliminatorias más difíciles del mundo como la colombiana, pero antes de eso yo les propongo y arranco rápidamente con Marcos la recorrida ya que también incluso me lo escriben acá unos oyentes ayer también hablamos de selección Colombia hoy tenemos a Reinaldo Rueda, pero arranquemos si les parece bien compañeros y arranquemos con Marcos el tema en Europa, ¿no? Hablamos ayer un poquito tanto del Barcelona como del Real Madrid. Hoy ya se confirmó, Marcos, la sanción para el capitán, la primera expulsión de Lionel Messi en el Barcelona y que tendrá dos partidos eh, de, de sanción por ese golpe al Athletic Club de Bilbao. ¿Cómo lo vio? ¿Le parece? ¿Está de acuerdo? ¿Exagerado o no? ¿Incluso se salvaría, como dicen algunos, de que le hubieran caído cuatro o cinco partidos?
2: Pues, primero, es entendible. No, no, digámoslo así, no lo avalo, pero... Se entiende el, el desespero ya de, de Messi, de que las cosas no le salgan. Pues el tema del castigo me parece, digámoslo normal, pero el Barcelona va a apelar, sí. tengo entendido. Sí, sí, sí. No sé si le, sí. Entonces no sé si le dejan una o, o se lo quiten. Independientemente de eso, José, yo creo que acá el tema radica en que, pues, como usted lo menciona, es la primera de Messi, pues no se ha visto a Messi en un estado de eso y yo creo que ya está en el borde de la desesperación de que el eh, equipo... No, pues él no puede cargar con el equipo, la verdad el técnico tampoco este, hace jugar bien al equipo, entonces son varias cosas y, y que yo creo que ya está llegando a su final.
0: Cómo lo ver? ve, Armey, también el tema de la expulsión, más allá de la situación muy general, que lo hemos venido hablando desde la temporada pasada de este Barcelona, que al menos ya hoy sigue siendo tercero ya en, en la Liga Española, todavía está lejos del Atlético de Madrid, y Lionel Messi ya es pichichi de la Liga con 11 goles, eh, ya dejó atrás a, a Lucho Suárez, aunque tiene algunos partidos obviamente eh, pendientes el, el equipo del Cholo y En
3: Definitivamente le, los jugadores son seres humanos y cuando hay preocupación, cuando hay desespero, cuando las cosas no salen, e infortunadamente eh, se sale de lo futbolístico y se quiere entregar un plus más y pues eh, se, se, se van de... De, de calentura un poco y se presentan estas acciones. El Club Catalán confirmó que hoy martes en comunicado de prensa que puso impuso un recurso de apelación eh, con dos eh, grandes argumentos, por decirlo de esa manera. El primero, recordando que Messi nunca antes había sido expulsado y que fue en un ataque... De, eh, de ataque justamente, una, una posición de ataque que, que, que dice el club catalán que no tuvo ninguna intención, y la segunda que el, art, eh, que el acta arbitral justificó la expulsión de Messi de la manera en que eh, golpeó a un contrario con el brazo haciendo uso de fuerza desmedia y el club catalán dice que esta justificación no, no es válida
0: Señor eh, antes de decir yo tengo esa sensación de que el tema de Messi también pasa, bueno, pasa por un desespero, y acabándose el partido y demás pero en diferentes cámaras se ve que no es un puñetazo a la cara como inicialmente eh, se pensó, incluso yo creo que el árbitro ha disfrutado como el que más esa expulsión a Lionel Messi, sabemos la cercanía que tiene con el archirrival eh, eh, del Barcelona, pero más allá de eso es una conducta que obviamente no iba eh, a favor de Lionel Messi, y reprochable también, pero siento que entre la velocidad y la rabia lo que quiso fue quitárselo de encima, porque el otro jugador, bien también obviamente queriendo desesperar al argentino, fue un jugador que además anotó el gol del empate el minuto 90 para irse al la alargue y también venía desesperando a los rivales hacía tiempo y como que eso exacerbó como los ánimos de Lionel Messi que por la rapidez quiso quitárselo de encima pero claramente se cogió como del cuello y la cara y eso obviamente también se vio como la acción para, para expulsarlo desde mi punto de vista
1: Sí, claro, es un jugador provocador que contra esa contra esa provocación no hay absolutamente nada y a mí me parece que es una falta eh, de esas faltas que que bueno, eh, son normales, ¿a cuántas no le han perdonado a Sergio Ramos esas faltas? Es decir, pero este árbitro diciendo, como dice como dice Arbaí, que, que uso desmedido, excesivo uso de la fuerza, por Dios, es decir, como no, ten, como no hay directivos, como no hay nadie que, que, que veten a ese, a ese a ese juez, porque ese juez definitivamente Gil Manzano no debe pitarle al Barcelona, eh, eh, ningún partido más porque es una es característica la, la, la manera desafiante que, 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 que actúa y y, y y lo último que una acción descrita eh, que, que no se produjo al martes de un juego brusco dice la juez entonces Ahí no hay contradicción. Es decir, ¿qué es lo que pasa, digamos, con, con, con... y está muy bien la apelación, ¿qué es lo que pasa, pues, con, con, cuando se ponen o no se ponen de acuerdo el árbitro haciendo algo excesivo y, por supuesto, la jueza diciendo, hombre, no, la verdad que no fue una cosa excesiva, ¿no?
0: Sí. Y hablando rápidamente de su vecino, de su rival de Patio Marcos que también no, no tiene un buen presente y quedó eliminado en la Supercopa de la mano del campeón, el supercampeón que ni fue campeón de liga y todavía no es campeón de Copa del Rey, recordemos que esa final de Copa del Rey del torneo pasado fue aplazada por coronavirus por ambos equipos querer que estuviera público y tenía fichado para marzo de abril que lo, lo más seguro es que tampoco se pueda jugar eh, con público va segundo en la liga por supuesto detrás de... Eh, el Atlético, pero dicen versiones en el tema del mercado de pases, compañeros, que lo de David Alava, dijo el papá, no era tan confirmado como lo manifestamos ayer, que era la primicia, y dicen que Martino Odegar solicitó de manera oficial eh, la salida del club porque ve que los jóvenes no tienen las oportunidades, que siguen siendo los mismos, que Zinedine pues se muere eh, con sus jugadores de siempre y eh, quiere buscar una salida, Marcos, del equipo merengue.
2: Y también, José, está bastante fuerte el tema de que a los que dejó ir, el tema de Jovic, el tema de, del lateral que juega ahorita en el Inter. Entonces, ¿Sí, sí? Exacto, el jugador, el, el técnico dice, es, es, es fácil decir que la culpa es mía. Pues yo creo que la responsabilidad es de él, que si el técnico los pide, pues no se va. Y en este momento, pues este lateral del Inter, a mí me parece que está proyectado a ser uno de los mejores. Han hablado muy, eh, escuchado muy buenos comentarios de él y yo desde... Pues desde que estaba en el Dortmund y cuando comenzó la pandemia les dije que ese lateral lastimosamente era el Real Madrid porque en su momento pues eh, le hubiera venido muy bien digamos a un Barcelona desde que el Real no tiene eh, pues la misma potencia y el mismo desequilibrio por esa banda y pues ahorita el tema de Jovic, entonces ahorita que está pasando pues si van por, un, por una serie de cuestionamientos y ahora pues eh, la idea es reforzarse y el tema también de Sergio Ramos José que todavía no renuevan y pues la verdad es como no es como digamos así bien visto que el capitán y el que el que da la vida por el, por el equipo eh, todavía no, no tenga
0: decidido su futuro Señor y rápidamente Arbey y Jesús, arranco con Arbey el tema también que en la rueda, en redes sociales, ¿no? que se presta también para cogerse entre comillas broma o cargarse un club con el otro, el Inter Frankfurt, el equipo eh, que fue cedido y que había sido originalmente el equipo de Jovic, dijo que era solo ponerlo porque ingresó, recordemos el Serbio, el delantero que costó más de 60 millones de euros y fue esa mini pelea entre Real Madrid y Barcelona para contratarlo, jugó pocos minutos y anotó dos goles y lo mismo sucede con Hakimi lo mismo sucede también con jugadores incluso, se, se hablaba antes de James Rodríguez que han sido descartados por Zinedine y Zidane, que están jugando y muy bien en los otros equipos y Zidane viene a decir que no es culpa de él entonces si no es culpa de Sidán ¿es culpa de quién?
3: Lamentablemente en el tema de Zidane, se ha visto que, que le falta como ese manejo con los jugadores que son por decirlo así diferentes, que tienen su estrella y ya que Marcos toca el tema de, del capitán Sergio Ramos, en declaraciones a principio de año, no hace muchos días Sergio Ramos dijo claramente que el tema de él no venía, no venía siendo parte del dinero, que él jugaría hasta gratis en el Real Madrid y son palabras que, que para Florentino Pérez son como de oídos sordos
0: Señor, evidentemente, Jesús, aunque bueno, ese tema de gratis, también creo que Sergio ah, está presionando bastante, ¿no? 34 años, casi 35, aunque está en un excelente esta de forma, aunque tiene molestias y jugó lesionado el partido de la Supercopa, pero pero también como lo ves, el, el tema de la radiografía de, de, de este equipo de, de Es
1: Que es supremamente eh, eh, raro, José Pablo Arbey y Marcos, es decir, que, que un jugador de la categoría de... de de un entrenador como, como fue jugador de la categoría Sidán, eh, deseche completamente jugadores como Odegar, por ejemplo, ese jugador es, es, es un diamante en bruto ese es un jugadorazo definitivamente pero parece ser verdad que, que, que a Sidán que que no, no le gusta esto y, y, y bueno eh, él se va a morir con la de él es fundamentalmente si yo contrato a un técnico tengo que preguntarle primero, ¿usted es terco? Sí, yo soy terco, entonces yo, esa es la principal función que tiene un técnico, a no reconocer algo que por ejemplo él sabe a las claras que por debajo de la mesa sabe que indiscutiblemente debo ir a James, que era un jugador deleitoso, diferente, y debo ir a esta que se vaya, por supuesto, porque no tiene nada que hacer, y este delantero pues que, que es, un, es un centro delantero, nato, que es, hace los goles, ¿qué más quiere?
0: Sí, señor, y rápidamente para hablar, obviamente si estamos hablando de la Liga Española, Marcos y compañeros, eh, hay que hablar de este Atlético de Madrid que tiene casi eh, cuatro, part tres partidos todavía pendientes, sigue siendo eh, puntero, juega la del Cholo, eh, tengo entendido que son tres al alrededor, pero bueno, lo vamos a, a confirmar si tiene, eh, son tres porque tanto el Real Madrid como el Barcelona todavía tienen un pendiente como la Real Sociedad que por ejemplo lleva 19 sí, partidos el Atlético tiene 16, 16, 16. Eh, le da, usted ve Marcos, Armey, Jesús, ven ustedes a, a un Atlético peleando hasta el final recordemos que se le fue Diego Costa que tripiera el lateral derecho, fue sancionado por un tema de apuestas, pero cuando jugaba en el Tottenham, pero aún así, sancionado por varios meses, varios partidos, se va a perder eh, contrató a Musa de Embelé, como le decíamos ayer, un jugador del León, un delantero corpulento, fuerte, que es buena alternativa, no como otros jugadores en el caso de Martin Braithwaite. Lo ve peleando hasta el final, eh, a, a, a la suya, que gana 1-0, gana 2-1, eh, peleando con los dientes, como siempre vemos a los equipos del Cholo, Marcos. Bueno, como que se le fue la conexión a Arbeid, lo ve ahí al, peleando al Atlético hasta el
3: final. Está en un momento. Eh... Muy bueno, muy bueno el Atlético de Madrid, todavía con, con un colchón de puntos interesantes, cuatro contra el Real Madrid, también otros tantos contra el Barcelona, que es tercero, y tiene menos dos partidos comparativamente con los dos grandes, Real Madrid y Barcelona. Yo creo que eh, el que más tiene que estar pensando en este momento en la liga y cómo afrontar, cómo ver sus partidos, cómo generar estrategias, es el Cholo Simeone, porque más cerca esta liga española no la va a tener nunca, porque es que los grandes tienen ventajas al principio tiene el sartén por el mango y depende de sí mismo, prácticamente va media temporada, tiene que aguantar la otra media temporada con esta diferencia que tiene que, que no es para nada despreciable
1: No, yo, yo sí lo tengo claro que, que el choro no va a dejar perder esta, esta oportunidad de la liga, es un equipo que como dices tú José Pablo, gana 1-0, gana 2-1 y así se enfrenta a Leche, a Leibar es pidiendo tiempo es decir, no eh, hay un equipo que que, que que le haga ver esa esa manera de jugar Oscar que tiene el que tiene el Atlético muy difícil es un equipo que tiene muy buena defensa tiene un excelente arquero que es el que le salva de todo y la verdad es que es increíble como, como juega pidiendo tiempo contra equipos bajitos así va a ser entonces esa es la característica y ahí, y, y ahí verdad definitivamente como que no hay, no hay manera y no hay forma y, y sí, es, es, es el, para mí el favorito 1A. Hay que mirar a ver si el Barça, eh, después de esa presentación tan paupérrima de, del domingo, puede quedar en Champions. Ya lo está ya, ya está el Sevilla, lo tiene más o menos allá a tiro de as y, y la verdad que es que le, le va a tocar muy difícil al Barça, ¿no?
0: Bueno, también hablando un poco de recorrido Arbeid por Europa, obviamente todos los días hay partido, va a ser muy difícil empezar a analizarlo puntualmente, pero cómo no, estar atentos a lo que sucede con la Premier League, con la liga más importante eh, o al menos más atractiva que tenemos, sobre todo este año, porque sabemos que ha sido con las contrataciones, con el presupuesto y lo que significa la calidad de los técnicos y los jugadores, el caso es que hoy, claro, con un partido más, tenemos un nuevo líder de la Premier League que prácticamente toda la semana va cambiando, o cada jornada, es el Leicester City, que ya supo levantar la Premier por ahí en la temporada 14-15, si mal no recuerdo, con Claudio Ranieri, con Bardi todavía, que se quedó y se va a quedar hasta el final de su carrera, gana 2-0 a de local frente al Chelsea, que uno por nómina, por presupuesto, por jugadores, eh, con posibilidades de incluso de dos o tres jugadores por puesto, no despega, va de octavo, gana su partido tranquilo, 2 a 0 Y bueno, eso es lo que significa la Premier. Leicester de primero, atrasito con un punto el United, el City peleando que se está recuperando también. Ni hablar del Liverpool que cayó cuarto. Era primero hace dos semanas y hoy en día es cuarto. Y eso es lo que significa la Premier, norway
3: En medio de todo lo, lo nefasto que fue el 2020... Eh, sacándole un poquito eh, lo positivo y reiterando que fue nefasto el 2020, no, no, no estoy diciendo lo contrario, eh, lo bueno fue que equipararon fuerzas, en España ya ve que los eh, dos que, se, que estábamos acostumbrados hace rato de que se disputaran de palmo a palmo la liga y no le era oportunidad a nadie, pues la, están, están luchándola contra el Atlético de Madrid y en este caso en la Premier League eh, grandes están ahí a puntos, a partidos por eh, disputar, y como usted bien dice, en estas, en estas fechas vamos a cambiar muy rápidamente de, de, de líderes. El Tottenham está por allá, quinto, también si de pronto se despierta un poquito Mourinho, no le empieza a dar tan dolor a los jugadores, de pronto también se mete en la pelea, y esperamos que el Everton de James también, eh, digamos, empiece a sumar dos compromisos día 3 para, para también eh, que vuelva a estos lugares de... De, de, de performance ahí en los primeros lugares de la Premier League como usted decía, los dos equipos de Manchester ahí segundo y tercero y el Liverpool que cuando se despierte también va a empezar a sumar fuertemente y va a ser aún más emocionante esta Liga 2021 de la Premier League
1: Sí, totalmente identificado eh, 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 digamos que los foxes se, 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 se colocan de primero pero tienen varios partidos creo que tienen dos partidos y no estoy mal
3: tiene eh, sin, uno tengo, eh, más un partido, uno dos más partidos, un, uno más comparativamente con el united y dos partidos más con el city
0: con el con el City, bueno sí, entonces, es, es, entonces, es un tema, ¿sí? un problema de perdón antes de la pandemia sí. o por la pandemia que va a ser muy difícil siempre equiparar porque uno habla en España el Atlético pero tiene dos o tres partidos menos, lo mismo en Inglaterra lo mismo en Alemania, pero bueno esos son los números de hoy en día que pueden ir fluctuando sí. cambiando permanentemente pero la realidad es ese y muy bien marcaba el tema del Everton que tiene dos partidos menos, recordemos que en diciembre ...y al menos en favor de James, que estaba lesionado, era contra el Manchester City... ...tuvo que aplazarse por un tema de afectados por coronavirus afectados o infectados, sí. entre ellos el Kun Agüero, ...y así salta, pero el Everton también ha venido eh, en los primeros lugares peleando y el sueño de meterse en Champions...
1: ...y, es, y está jugando, no está jugando un, un fútbol regular como se le vio en las primeras presentaciones... Eh, ...acordémonos que Jerry Mina ya está más o menos más sentadito y eso se debe pues a la confianza que le ha dado definitivamente el técnico pero pero este partido sí me, eh, que quería decir yo algo, algo sobre, sobre el Leicester y, y, y el Chelsea es que definitivamente eh, no levanta cabeza eh, digamos no sé a qué juega yo traté de más o menos de analizar el por qué, qué táctica eh, eh, se, se puede mirarle al Chelsea no tiene ninguna eh, no hay no hay no hay variantes es simplemente es una jugada acerca a que Timo Werner a que Timo de, eh, la emboque eh, digamos no, no hay un, no hay un volumen de juego en este equipo con con tantas jugadores estrellas como dices tú José Pablo casi que tres jugadores por puesto y la verdad que me parece que está en cuerda floja ya ya ya, ya lámpara es decir ya ya digamos es es es, es, es inaudito, pues que con esa nómina esté así ahora es decir el el, el no 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 jugó un partidazo pero digamos, la inoperancia que tuvo el Chelsea fue total.
0: Ese es el riesgo, Arbey, para cerrar, y irnos a la primera pausa comercial y ya meternos en modo Selección Colombia, escuchar a Reinaldo Rueda en diferentes temas y entrar obviamente a debatir, esperando si Marcos arregla la conexión eh, para volverse a conectar. El riesgo de quemar entrenadores que han sido ídolos, que han sido reconocidos en sus clubes, como el caso de Frankie Lampar, que con una escasa eh, experiencia previa en un equipo de segunda edición de la Championship, se viene a la mente eh, en su momento. Eh, jugadores también que han optado por querer lanzarse de una vez siendo estrellas en Barcelona de Boer, eh, de, de, de Philip Cocu y sin hablar con otros mucho más reconocidos que no quieren dar ese salto otros se arriesgan como Guardiola y fue exitoso, eh, Pirlo está en la primera campaña y mire que va como de sexto no hemos hablado de Italia, que la Juve ni siquiera está en posiciones europeas y lo mismo pasa con Frankie Lampard ¿no? que por más héroe o ídolo que sea eh, de la afición como técnico es un tema diferente, falta de preparación, probablemente de experiencia, porque materia prima tiene, y ahí está, la posibilidad de que destituyan a Frankie Lampard y sea un panorama completamente diferente a lo que se tenía pensado con este que fue un grandísimo jugador.
3: Definitivamente los futbolistas que han sido figuras tienen más que perder que que ganar como técnico, si, si, si gana sería lo normal, pero obviamente eh, si llega a perder pues eh, como le está pasando a Lampard que, que no está eh, teniendo una buena temporada lamentablemente no van a recordar al Frankie que, que fue figura que lleva, llevó al Chelsea a lo más grande de Europa, de Inglaterra, sino que van a recordar a este Lampard que, que lamentablemente no ha sido capaz de entregar buenos resultados y es el costo de haber sido figura y lamentablemente lo, lo está perdiendo el, pro, el el, el, el gran crédito que tenía con el Chelsea lo está perdiendo en esta en esta temporada como director técnico
0: creo que eso pero, es lo, fíjate, que, eso es lo, eso es lo cosa, que sabe Javier ¿sí? Hernández Jesús de que pronto no coge ya porque quiere esperar más allá de que tenga amigos en el vestuario eso también pesa no el tema de no acelerarse en la toma de decisión porque se puede quemar
1: pero totalmente eh, yo, yo tengo también a traer la colación aquí a, 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 en Colombia a un técnico colombiano que nos dio que nos hizo reconocer en el, en el mundo que fue Francisco Maturana que estaba dirigiendo eh, Herbey no me deja mentir, estaba dirigiendo creo que Once Caldas y sí. no sé si pasó por millonarios y enseguida pasa a dirigir a la selección Colombia y, y de qué manera, es decir, eh, acordémonos que tácticamente y técnicamente el partido que jugó Colombia contra Alemania dijeron que indiscutiblemente era de era, era, era lo mejor y, pero no era, un, no, no era un jugador, aquí estuvo, yo tuve muchas oportunidades de conocerlo tiene su novia ahí al lado, <coughs> perdón, al lado de mi casa y entonces era un jugador normalito, un defensa normal, no, no era no era una cosa pues eh, del otro mundo, no era un bandai ni nada esas cosas, por el estilo, pero fíjense ustedes que, eso, que era que era que era un estudioso también fundamentalmente del fútbol. Todavía es y todavía es estudioso. Entonces, la verdad es que me parece que lo que está haciendo Chávez muy bien, de todas maneras hay que tener experiencia, de todas maneras hay que empezar a dirigir, no sé, en las, en las divisiones menores, indudablemente para tener un, un rango pues para para ser más más, más, más exitoso, ¿no?
3: Aprovechando el tema. ¿Ya? En el, fútbol, en el fútbol ganan muy pocos, José, muy pocos jugadores, muy pocos técnicos ganan en el fútbol porque por temporada hay solamente un campeón, un título, el resto pues lamentablemente eh, así hayan hecho una gran temporada, pierden. Y ya que usted habla del ejemplo de Maturana Jesús, después de, de mucho tiempo eh, Maturana volvió al once Caldas hace un par de años, hace quizás tres, tres, tres temporadas y no le fue, fue bien. desastre. Y no le es fue sí. bien, el gran crédito que tenía por lo menos de Manizales lo perdió.
1: Totalmente, y fue un desastre, yo usted algo le oía, perdóneme que me cambie el tema, pero es que alguien le oía a José Pablo a, o a y no sé, que Alaba este eh, no estaba tan seguro de ir al Real Madrid, y que digamos, eh, ¿hay alguien, alguna alguna noticia por ese lado? que fue que les entendía al, al principio del programa?
0: Sí señor, para cerrar el tema del director técnico, sí, claramente es el riesgo que se asume, obviamente hay que tomar las riendas en su momento, pero todo eh, como el proceso en su debido momento, como el caso de Andrea Pirlo, que también... Eh, ha tenido dificultades, si hay donde quede eliminado en Champions o eh, posiblemente ni siquiera quede campeón, no quiere el tercero o cuarto en Italia. Nos vamos a quedar con otra imagen diferente de lo que es Andrea Pirlo. Efectivamente, para irnos a pausa comercial, no está todavía cerrada la contratación. La noticia de David Alaba eh, quiere jugar un poco el papá o su representante en ver qué otro grande eh, de Europa, e Inglaterra, porque el Barcelona no puede competir, le puede pagar incluso más salario o una prima eh, por su fichaje. Porque recordemos que llegaría gratis, porque acabó su contrato. Pero con Pero es el que él exige señor. un dinero
1: grandísimo para él, ¿No? Porque como no van a pagarle a ningún equipo. Dicen que es el padre pensé.
3: Jesús. Dicen que es el padre. Ay, el padre, el que, ¿No?
0: Sí. El, el prima, la prima de fichaje, efectivamente. El, el fichaje, ¿No? Sí, señor. Seis y treinta y dos minutos. Que la Tenemos que irnos rápidamente a una pausa comercial y regresamos en modo Selección Colombia a escuchar declaraciones de, de prensa de la Rueda, de prensa de Reinaldo Rueda, el nuevo entrenador de la Selección Colombia. Pausa y ya regresamos.
2: ¡Uy, mano! ¡Qué joda tan buena!
0: Poster Digital. Hacemos realidad tus proyectos de imagen gráfica, diseño y fabricación de toda clase de avisos y elementos publicitarios. Contamos con personal certificado en alturas y en todo el sistema de seguridad en el trabajo. Poster Digital. Tus ideas e impresiones sin límite.
3: Poster Digital. Calle 36, número 2853, Bucaramanga. Teléfono 645-3399. 645-4399. 316-874-8253 punto ASP soluciones en aseo, cafetería y papelería te llevamos a domicilio gratis en Bucaramanga y área metropolitana papel higiénico toalla de papel, límpido, gel antibacterial alcohol, jabones, servilletas aromáticas, azúcar, café vinagre, tapabocas y bolsas de aseo, puedes realizar tus pagos por medio de transferencia bancaria, datáfono o QR, teléfono 680 3044, 680 3178, punto ASP calle 37, número 2414
1: Rodrigo Varada Rueda, sal Expertos en derecho penal y derecho disciplinario. Su libertad y reputación son su capital más importante. No permita que su tranquilidad ni la de su familia estén en manos de profesionales inexpertos. Su tranquilidad es nuestra mayor preocupación.
3: Para seguir adelante, CopFuturo te ofrece crédito educativo en línea. Ingresa a www.cofuturo.com.co y solicítalo de una manera fácil, rápida y segura, con la mejor tasa. Atención telefónica, 318-717-3270 y 317-404-6430. CopFuturo, construyendo sueños de progreso.
0: Hola amigos, yo soy Tito Puchetti y hago esta invitación muy, pero muy especial. No se pueden perder. Al toque del gol Con mis amigos Grau ¿ah? Linda charla, no solamente del fútbol local Sino mucho fútbol internacional Al toque del gol Está hecha la invitación, no nos fallen, chao Tiene con el mensaje de Tito Puchetti Rápidamente, Susi, muy corto eh, También novedades en el mercado de pases en Europa Del Milan, que está peleando por volver a ganar la Serie A Contrata al compañero Zlatan Ibrahimovic ¿De quién se trata? El Croata Subcampeón Hombre. del mundo
1: Caramba, ese, ese es un jugador que a mí me gusta, Mansukit, y va a ser, digamos, el socio ideal para Zlatan, esos dos jugadores, aunque son muy parecidos eh, en su forma de jugar, o en su forma, digamos, espectacular de jugar, porque hay jugadas de, de chilena, de... de, de, de como... Una pelota que viene de aire y, y, y por supuesto, la embocan, pero me parece que va a ser el socio ideal. Y este en se está armando como jugadores veteranos, porque Mansuki, aunque no es tan veterano como Latan, pero para mí es uno de los buenos jugadores porque sabe también ser como centro delantero y como buscar, la, buscar estilo, como decimos aquí en Colombia, de Teo Gutiérrez, ¿no?
0: Le voy a preguntar a Arbey, ¿le gusta Mario Manzukic que después de su paso por el Atlético, por el paso de los grandes, estuvo como en China y quiso retornar a un equipo importante, y lo vimos en Rusia 2018, y es un jugador batallador, que si bien es cierto puede ser similar a Slatan, tiene un poquito más de movilidad, ¿lo ves jugando juntos o será la alternativa de Slatan en este Milan?
3: Yo, yo no sé si puedan jugar juntos, si se conviene a jugar juntos, pero lo que sí veo en el Milan es que es una plantilla... Cómoda, trabajadora Que se creyó el cuento Que está como hace eh, algunas temporadas no, no veíamos en el Milan, uno grande de Europa Que, que, que está ganando eh, Con una comodidad Que está llevando los partidos de la Serie A Con digamos eh, con cierta solvencia futbolística, este o no esté eslatan porque todos preguntábamos y la, la incógnita era esa, era esa, ¿será que sin eslatan pueden? Y si sí pudieron, esto, esto nos deja ver que no es Slatan, ni es un solo jugador, sino el conjunto y por eso es que el Milan se, se ve en la punta y pues para sorpresa en esta temporada, la Juventus no, no, ha, no ha tenido con qué pelearle allí muy cercanamente, pero sí el Inter de Milán y yo creo que es un complemento perfecto. Si llega a aportar si llega digamos a, a ser parte del equipo, le, eh, veo que es una excelente contratación
0: Sí señor, Mario Manzú, que es el Croata en el Milan, que está peleando los equipos de Milán los equipos de Manchester, nuevamente los históricos peleando eh, por el torneo en equipos eh, o en ligas como la española, no solamente es Barça y Real Madrid sino también el Atlético y otros ahí poniéndole eh, el acelerador para buscar el título respectivo de la liga. Arranquemos si les parece bien lo que nos queda del programa, el tiempo se pasa volando, eso quiere decir que la pasamos bien y también que los oyentes disfruten de lo que hablamos. Selección Colombia, ya por supuesto sabemos que es Reinaldo Rueda nuestro técnico, eh, faltaba ya la primera conferencia de prensa, estuvo allá en Barranquilla conociendo las nuevas instalaciones, confirmado obviamente la sede para el partido de marzo eh, frente a Brasil allá en Barranquilla. Y habló varios temas, obviamente nos toca empezar a partir eh, la declaración de, de Reinaldo Primero, si le parece bien Arbey, escuchemos él hablando de Radamel Falcao García Hablando de James Rodríguez, dos referentes Decimos, escuchamos y debatimos sobre este primer tema de Reinaldo Rueda Sobre el referente, sobre Radamel Falcao García y James Rodríguez
3: eh,
4: Radamel, eh, esperar que tenga una pronta recuperación Desearle lo mejor, que supere esta dificultad que tiene eh, lo más rápido posible y que podamos verlo atrás en competencia y que sea un argumento más para, para tenerlo de nuevo en la selección lo de James es, es, es situación de quienes lo acompañan quienes lo acompañan para jugar como está jugando en el Everton o como queremos y de acuerdo a determinados partidos donde podemos eh, estimularlo y potencializarlo mejor para bien de la selección nacional eh, no se puede eh, dogmatizar o decir solamente en esa posición todos los partidos son diferentes, los momentos van a ser diferentes, eh, de modo que creo que en ese aspecto no hay ningún problema. Y en cuanto a la situación de Mario Alberto, es un tema que creo que ya viene institucionalizado, que desafortunadamente pues ha sido muy poco el tiempo que ha estado desarrollando su gestión para la Federación Colombiana y la Selección Nacional, eh, y creo que pues el Comité Ejecutivo de la Federación va a evaluar eh, su gestión y quizás creo que no haya no ninguna situación así extra de parte nuestra como cuerpo técnico.
0: Sí. Bueno, también hablaba de Mario Alberto Yepes, porque recordemos que eh, trabaja en la Federación Colombiana de Fútbol. El tema uno ve Jesús y Arbello Yentes que Radamel, si está bien, va a ser tenido en cuenta, no sé si titular, titular y demás, no se lo va a garantizar posiblemente a James Rodríguez y James es quien lo rodea, vamos a ver cómo es capaz de buscar ese engranaje en James Rodríguez, de quien lo rodea y tampoco garantizo que vaya a jugar siempre de la misma manera, porque dice que los partidos son diferentes, más en las eliminatorias con condiciones climáticas diferentes, estadios con calor, con frío, con altura, etcétera, pero que vamos a ver permanentemente si el equipo va a ser creado para que James Rodríguez brille, Jesús y Arbey.
1: A mí me parece que, eh, que es una buena interlocución que hace eh, el profesor Reinaldo Rueda en, en mirar, en decir, eh, conocedor de los jugadores colombianos, conocedor como el que más del fútbol colombiano, por supuesto, y, y eso de decir que, que espera James, eh, que espera de él, de que digamos, ese sea el acompañamiento, es que James definitivamente, si no tiene una persona eh, que lo... Que lo que lo acompañe en todo, eh, es muy difícil que, que, James, que James funcione. así Le pasó en el Real Madrid y yo creo que Reinaldo Rueda sí la tiene supremamente clara en ese aspecto. Eh, yo, yo diría que, que a diferencia de hace 15 años que, que tuvo la selección, donde también habían jugadores importantes, hasta Mario Alberto Yepes ahí, eh, eh, en esta definitivamente eh, tiene, tiene, tiene de dónde coger este, este técnico colombiano. Pero me gusta lo de Falcao. Porque la verdad que, por ejemplo, el anterior técnico, si no es no es por ya echarle, sino que no le gustaba, digamos, llamaba Falcao porque definitivamente era como que como que la prensa se lo pedía, pero pero no le gustaba. Aquí Falcao indiscutiblemente no va a ser titular bajo ningún punto de vista, creo creería yo, pero eso sí lo que me gustó de Reinaldo Rueda en ese en ese campo, de col saber colocar a Jaime Rodríguez y su, y su, su compañía.
3: Sí, ¿eh? Arbella. Muy bien, definitivamente, pues el técnico que llegara después de que Iros no es que tuviera la varita mágica, porque afortunadamente tenemos a varios colombianos, por decir algo, por lo menos la nómina titular triunfando en Europa. Y no, no es necesario inventar absolutamente nada. Falcao es el líder natural de la selección Colombia, esté como titular o esté en el banco de suplentes o lamentablemente no, no pueda estar en la convocatoria por alguna lesión o algo y James Rodríguez definitivamente ha sido uno de los creativos eh, que ha tenido la posibilidad de triunfar en el mundo y no solamente acá a nivel local, a nivel sudamericano, sino a nivel de Europa, de Europa y de mundiales. Entonces, eh, es inteligente lo que hace eh, Reinaldo Rueda y lo haría cualquier técnico unir, juntar, porque lamentablemente parece ser que eso fue lo que pasó eh, con eh, la, la época pasada, el anterior técnico por no por no echarle, como dice don Jesús, que de pronto fue, se, se fracturó un poquito ahí la cohesión de, de futbolistas y lo que tiene que hacer Reinaldo es llegar a unir
0: Señor, evidentemente, y bueno, sigamos escuchando porque se nos acaba el tiempo y tenemos más declaraciones, esto decía también Arbey eh, el profe Reinaldo Rueda haciendo referencias y tiene también o va a tener en cuenta a los jugadores del fútbol colombiano cómo va a ser la, re la relación con los clubes a ver qué decía Reinaldo sobre el tema y debatimos eh,
4: tener el, el, la mejor relación el contacto directo con los cuerpos técnicos de los clubes eh, indudablemente que en la medida en que en que todo el tema de salubridad mejore eh, podemos eh, hacer una mejor exploración una mejor evaluación de lo que es eh, eh, la liga nacional de lo que es nuestra liga nacional y siempre va a ser importante eh, estimular todos los talentos que, que se vayan proyectando en el fútbol colombiano y por eso va a ser eh, vital, vital, vital determinante eh, el apoyo eh, la participación de los clubes y sus cuerpos técnicos para tener eh, creo que un buen trabajo en donde nosotros eh, podamos aprovechar ese talento de los clubes y podamos eh, potencializarlo a, a nivel de selección nacional. En cuanto a, a ese llamado, es la tarea del día a día, eh, la selección nacional es, es como su nombre lo indica, una selección y todo va a pasar por el rendimiento de los jugadores, eh, quienes eh, hacen un buen eh, trabajo, una buena gestión en sus clubes y por eso... Eh, el, el día a día va a ser determinante para eh, involucrar nuevos valores, nuevos talentos, estimularlos eh, y todo va a pasar por, por cómo eh, cada uno logra conservar lo que ha ganado, ¿no? tanto los que vienen en los procesos anteriores como los que puedan aspirar a, a estar en esta, en esta selección.
0: Una garantía Arbey, escuchando al profe Reinaldo Ruedas que al menos tendremos la tranquilidad de que va a ver fútbol colombiano, que va a conocer a los jugadores, que va a hablar con los entrenadores, que va a hablar con las personas de fútbol, del medio, además que siempre atiende muy bien la prensa eh, porque es una persona amable y cercana, cosa que uno Arbey Jesús eh, decía con el, con el profesor Queiros que casi que veían solamente a los jugadores que estaban en Europa o los más reconocidos que los ve cualquiera. Pero, y hay que ver, obviamente, ya después si un dúo Vergara o jugadores del fútbol colombiano que se destaquen tengan eh, posibilidades. Difícil, creo yo, de que estén convocados en esta selección Colombia.
3: Eh, Queiroz lo intentó en algún momento. Yo recuerdo por allá recién llegado que, que fue al Pascual Guerrero, que fue al, al Campín, que fue al Metropolitano. Ahí se tomaba fotos la gente con Queiroz en, en los palcos, pero... pero... Lo, lo que de pronto se dice que le dijeron los jugadores, profe, esto no es Europa, que es diferente. La ventaja con Reinaldo Rueda es que ya estuvo en el Cortuloa, que ya estuvo en Nacional, que sabe cómo es el día a día del, del futbolista colombiano, que conoce la idiosincrasia, que le conoce las maneras y también ha tenido roce internacional. Entonces digamos que es la mezcla, por hoy la vemos perfecta. Ojalá que sea así y nos dé buenos resultados.
1: Jesús, sí. Eh. Que, que es, es una de las tareas fundamentales y ¿sí? tener una relación importante con todos los clubes eh, y con los técnicos de la Selección Colombia eh, eh, él es un conciliador eh, Reinaldo, fíjate tú por ejemplo que, que yo de técnico diría eh, hombre, de, ¿para qué me sirve Yepes? Eh, pues, ¿cuál es la función de Yepes? eso me preocupa, me preocupa también es el, 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 eso de que esperemos a ver qué pasa de la pandemia no lo que pasa es que nosotros desafortunadamente necesitamos es que es que Reynaldo, eh, eh, en, en ya eh, cuadre ya digamos esa esa, esa esa selección colombia ya por lo menos habló con los capitanes y eso bueno está, eso está bien pero pero es que ya nos toca es nos toca nos nos falta es, es tiempo digamos para, para para analizar y para ver qué se nos viene eh, esa, esa, esa ese, ese monstruo encima que es Brasil pero yo estoy contento, definitivamente, sí, con esto. Eh, y, es, y, y me gusta eso de que se mire, Daniel Verdad, a los jugadores del fútbol jugador colombiano, eh, porque seguramente algo va a salir. Yo yo diría que para mí, yo no sé, me, va, me van a caer centellas pues, de mucha gente. Yo diría que Teo Gutiérrez es un jugador importante que juega al lado de, de, de Falcao. No sé si... si, si, si si digamos estar en condiciones ya físicas, Teo, pero me parece un jugador como él, indiscutiblemente necesita la selección Colombia.
3: Usted dice que, que lo escucha bien, que lo escucha eh, amable con la prensa. Yo lo escucho sí. esta vez aún más conciliador Jesús. Yo recuerdo la primera tra la, 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 la primera temporada que tuvo la primera eh, experiencia que tuvo en la selección Colombia. Reinaldo Rueda era como lo, lo atacaban mucho, no le creían tanto como en esta como en esta época. Entonces él se defendía, lo, lo, lo escuchaba más a la defensiva. Esta vez está más eh, cohesionado, quiere unir más a la gente. Está buena tónica. Lo que usted dice es totalmente claro, mi estimado Jesús.
0: Sí, sí, 48 minutos, vamos rápidamente a la última pausa comercial, porque recordemos que hoy tenemos que cerrar un poco antes ante la transmisión de nuestros compañeros del fútbol colombiano Arbeí vamos rápidamente y, y damos las conclusiones que sí, yo siento también a a, a bien conciliador, pero no sé si lo veo como desanimado, no sé lo veo ya, eh, bueno sí, la experiencia los años, todo lo que le ha costado un, un, un puesto de director técnico que genera tanto estrés, no sé, lo vi como cansado, como agotado y eso que ni siquiera ha arrancado, pero bueno, pausa y ya regresamos Poster Digital. Hacemos realidad los proyectos de imagen gráfica, diseño y fabricación de toda clase de avisos y elementos publicitarios. Contamos con personal certificado en alturas y en todo el sistema de seguridad en el trabajo. Posters Digital, tus ideas e impresiones sin límite.
3: Posters Digital, calle 36, número 2853, Bucaramanga. Teléfono 645-3399, 645-4399, 316-874-8253. Rodrigo Parada
1: Rueda, SAS. Expertos en Derecho Penal y Derecho Disciplinario. Su libertad y reputación son su capital más importante. No permita que su tranquilidad ni la de su familia estén en manos de profesionales inexpertos. Su tranquilidad
4: es nuestra mayor preocupación.
0: Estoy con un crack, estoy con Edwin, con nada más y nada menos, acá
3: en el chiringuito. Un saludo ahí para el toque al golf, ¿eh? Y para toda la gente de Bucaramanga. Aparte para toda la gente de Bucaramanga, los mojangueses,
0: estamos con todos. Muchas gracias, un abrazo. Saludos. Bien, y lo decía en la idea anterior, claramente todos tenemos una personalidad diferente, el de Profe es mucho más eh, reservado, conciliador, habla lo que tienen que hablar pero yo lo, yo lo lo vi o lo sentí no sé cierve ahí un poco más agotado como cansado como muy achacado yo sé que todo el estrés ser un entrenador eso saca canas como se dice tradicionalmente pero no sé con esa mirada como 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 hacia no sé perdida. mirando como perdida como eh, muy agotado como con ojeras como si no estuviera no sé si esté enfermo el profe pues creo no porque no hemos tenido alguna noticia alrededor pero no sé, esa falta obviamente como de entendimiento, espero que no sea falta de energía y de motivación a la hora de tener que levantar la voz, que llamar la atención, que exigir, que no, no sé, lo vi como muy dormido, como una mucha parsimonia pues que a mí particularmente no me gusta, eso no quiere decir que, que esté mal, por supuesto.
1: No, claro, eh, a mí tampoco me gusta, a mí tampoco me gustó esa manera de, de ser tan tranquilo, tan pausado, lo, lo vi verdad muy acabado, eh, no sé si es que yo no me fijaba cuando dirigía a Chile y cuando dirigía a las otras, pero sí lo vi como un caminar cansino eh, digamos con una lentitud impresionante eh, seguramente, eh, no sé, pero ha, ha viajado por muchas partes pues y, y bueno, eh, es cierto tampoco es que sea un técnico tan tan veterano, tan viejo diría diría, diría yo, pero a mí lo que, lo que lo que me lo que me gustó en un momento determinado fue que eh, estuvo analizando digamos a la distancia, decía él que el proceso que hubo con Peckerman y con Queiroz y, y por supuesto que conoce las virtudes de los jugadores colombianos. Este, eh, y, y él va a hablar, digamos, de la de la sensibilidad y la expresión del futbolista colombiano. Entonces, eso me deja un poco un parte de tranquilidad. Yo no estoy completamente eh, seguro, yo no estoy completamente identificado con que se hubiera traído a rueda, pero. Digamos, entre todos los colombianos, se quería que fuera un técnico colombiano. Yo no quería un técnico colombiano, no porque no supieran, sino por, por aquellas cosas que siempre he dicho de los, de los directivos, que no dejan trabajar. Pero bueno, a un directivo, te un a un argentino también lo pueden mangonear, pero pero es más difícil. Entonces, eso es lo que me preocupa. Y sí lo vi, ¿verdad?, con su caminar cansino, y eso sí me tiene. este. Pero me dejó eso lo veo
0: preocupado, de... Arbey, en ese sentido, porque sabemos que no, somos un país muy polarizado en temas de política, en fútbol ni hablar, y necesitamos una persona ecuánime, eh, que digamos equilibrado. Pero no sé si tuvo esa misma sensación o fue una percepción de nosotros.
3: Pues, de, infortunadamente, lo, lo que decíamos ayer, o lo que yo después, expresaba ayer, José, eh, la segunda vez que Reinaldo Rueda llega a, con la papa caliente de la Selección Colombia, digamos, no llega eh, pre, eh, porque, porque, digamos, lo eligieron porque es el mejor, no, llegó porque... Es entre la baraja de candidatos fue uno de los que más asequible estuvo, porque independiente de que estuviera con el seleccionado chileno allá no lo querían, y lo que ustedes dicen del cansancio, de la tranquilidad, de, de, de verlo un poquito eh, con, con el volumen en, eh, en medio, es porque en Chile también igualmente le tocó fuerte su trasegar por Chile no fue fácil y la llegada a la Colombia tampoco fue tan fácil, y digamos que entre la baraja de los colombianos de pronto eh, Jesús mencionó sobre al principio del programa Reinaldo Rueda es el que menos dividía, el que menos dividía era Reinaldo Rueda, y pues eso es lo que necesitamos en esta, en esta nueva eh, temporada de la Selección Colombia, por decirlo así, y que es alguien que venga a unir.
0: Señor, rápidamente, eso es porque se nos acaba el tiempo, la figura de Mario Yepes, él eh, pensábamos que, que iba a responder algo, debe continuar, no debe continuar, si sirve, no sirve, es ser un director deportivo, pero de selecciones, o ya debería ser una decisión del comité, como lo dijo Rueda, o del propio director técnico.
1: Yo creo que el del director técnico, a mí me parece que no sirve para nada Yepes. es decir, Yepes es un líder en la cancha, eh, que cogió así, pero ya para la parte administrativa parece ser que no es, porque no le vi absolutamente nada y estuvo un tiempito, por lo menos para que me demostrara, yo creo que eh, eh, para mí no, 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 no eh, ni quita ni pone Yepes,
0: ahí. ¿Y para el
3: me parece que Yepes fue importante con, Peke, con Peckerman en ese Mundial de Brasil, en esas eliminatorias. Nos dio la posibilidad de tener un líder, a quien seguir, a quien creerle. Pero después de que salió de las canchas, no ha demostrado ni en el Cali, ni en la selección. Y vuelvo y le repito, por allá hay una pequeña cuestión de Reinaldo cuando dirigió la primera temporada, la primera época a la selección Colombia, Total. que tuvo algo ahí con Yepes y con Córdoba.
0: Total. Total. Una cosa es que si lo quiere si lo, si quiere tener, que lo tengan en el equipo, en el cuerpo técnico, como asistente, como un puente, pero como que una figura como que sí, con decorativa, hasta por respeto a Mario Alberto Yepes, por pues el liderazgo que se merece, pues no debería eh, estar, digamos, en esa indecisión o en esa incertidumbre que rodea pues sus funciones y su cargo, como que todos saben qué hace, pero a la vez no se sabe que es lo que realmente debe hacer Mario Alberto Yepes. 6 y 56 minutos, Jesús, nos vamos despidiendo, gracias, nos bueno, mañana, grandes partidos, Manchester City, Aston Villa, con los buenos jugadores que tiene el Villa, Gillich y compañía, estaremos acá en sintonía a las 6 de la tarde, el día de mañana.
1: Un placer haber estado, como siempre, en nuestro programa El Toque del Gol, muchas gracias para Rey, y por supuesto, bueno, Marcos que no pudo seguir conectándose, pero pues ya lo tendremos, ojalá que sea esta semana, no la otra semana. Un cordial saludo para todos, y nos encontramos mañana.
3: Arbey, gracias, estamos en contacto. Muy bien, también eh, esperando un triunfo del Atlético Bucaramanga, que inicia hoy su llegar 2021 y por supuesto, mañana nos escucharemos con todo el fútbol internacional en la toque del gol.
0: Sí, señores, estaremos sintonizados en la voz de J. Mantilla, agradecemos entonces a todas las personas que amablemente, como siempre, estuvieron conectados a través de de la radio, redes sociales, nuestra página web y nuestro podcast de Al Toque del Gol para hablar, escuchar, debatir sobre el fútbol internacional, foco principal selección Colombia por estos días y ya estaremos conectados para hacerle fuerza al Atlético Bucaramanga en su primer partido del torneo del fútbol profesional colombiano Muchísimas gracias a todos ustedes y que tengan una feliz noche
3: Hasta
1: aquí, Al Toque del Gol presentó José Pablo Grau,
3: Al Toque del Gol